Et c'est commencé, je pense. Bon, euh, donc, euh, allô tout le monde, on va parler en français cette fois-ci, euh, parce qu'on est en France, en fait. Euh, puis, je suis accompagnée présentement de euh, Lucille Guarnacia, c'est ça qu'on dit? Oui, Guarnacia. Euh, qui est euh, la fondatrice de Marseille Design Club. Euh, surprise, si vous ne savez pas, euh, il y a un Marseille Design Club. Et euh, il va aussi y avoir un Ottawa Design Club au mois de mars. Euh, on va faire aussi un podcast avec eux. Euh, donc, on va commencer... Donc, on vient littéralement juste de déjeuner. C'est tellement beau. Présentement, il n'y a aucune neige pour ceux qui nous suivent de Montréal. Je suis désolée, j'ai su qu'il y avait une méga tempête. Ici, euh, littéralement, euh, ben, il fait un petit peu, c'est nuageux, là. Euh, mais euh, c'est rien à comparer euh, à Montréal. Euh, on pourrait peut-être, dans le fond, commencer par ton histoire, ton background, par... <rire> Tu viens de Marseille, tout ça, de où t'es partie, euh, bébé Lucille? Euh, alors, je suis Marseillaise à la base, je suis née à Marseille et après, on était dans un petit village à côté avec mes parents. Euh, puis, j'ai fait euh, mon collège-lycée à Aix-en-Provence et ensuite mes études à Lyon qui m'ont amenée à partir euh, un peu plus au nord. Euh, donc, je suis allée à Paris, euh, qui est années pour euh, revenir dans le sud de la France à Marseille avant de repartir pour Montréal il y a cinq ans et euh, voilà c'est pas mal ça j'ai un background en design graphique euh, euh, en option print plutôt mmh. mais euh, j'aspire à, à développer un peu plus le côté euh, UI euh, c'est ça qui m'intéresse ensuite euh, j'ai fait oui, j'ai fait aussi un, du global design, donc j'ai travaillé avec d'autres designers, d'autres disciplines dans le cadre de mes études et puis après de temps en temps dans le cadre de mon travail, mmh. surtout des designers d'espace et puis euh, voilà. Parfait, mon dieu, c'est nice. Euh, ouais, je peux dire que ce qui, ce qui s'est passé dans, le, dans ma vie professionnelle, euh, J'ai travaillé dans, dans des agences euh, petites et moyennes mmh. euh, jusqu'à arriver à Montréal où j'ai travaillé dans une toute petite agence qui s'appelait The Small Monsters dans laquelle on faisait euh, du design packaging. Et ensuite, j'ai travaillé dans des plus grosses industries comme Evenco et puis finalement euh, chez MH Graphics. C'est mmh. de là que je suis partie pour revenir en France il y a cinq mois à Marseille, et voilà, je touchais un peu plus à d'autres choses, je diversifiais un peu plus ma pratique du design dans les autres agences que, dans, que chez Small Monsters. Mm -hmm. Puis à partir de, de, de toute l'expérience que tu as eue, euh, tu as réalisé que dans le fond, après avoir fait euh, agence, client, freelance, tout ça, tu réalises que dans le fond, tu voudrais plus rester en freelance à la fin Aujourd'hui, j'en suis là. 
Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que j'en serai là pour toute ma vie, mais effectivement, là, il y a cinq mois, j'en étais là. Et il y a même un an, parce que j'ai pris ma décision il y a environ un an de revenir en France, même si ça s'est fait plus tard. Euh, C'était ça, le chapitre qui, mm -hmm. qui, qui s'amenait, mais ce n'est pas une fin en soi. Mm -hmm. Pour le moment, ça me va. Voilà. C'était pourquoi, la... pourquoi tu as décidé de, de revenir en France euh, c'était quand mes parents sont venus l'an dernier, ils sont venus en février on s'est fait un petit voyage à Chicago et puis euh, quand ils sont repartis de Montréal euh, je me suis retrouvée seule et j'avais une boule au ventre j'avais l'impression que que je manquais un peu d'amour en fait mmh. et que ma famille me manquait et que bah, je savais que c'était un amour qui, était, qui pouvait pas être remplacé même avec les meilleurs mmh. amis du monde euh, voilà, c'était un, un vide que j'avais. Du coup, je me suis dit, bon, ben, j'ai ma résidence permanente. Je peux à tout moment revenir si vraiment je, je pense que je n'ai pas fait le bon choix. Enfin, en tout mmh. cas, je ne suis pas fixée nulle part. Mais, euh, mais voilà, je voulais revenir proche de ma famille, proche de la mère, de, de mes racines. Ouais. Oh, la mmh. mère, sérieusement, <rire> là, ça fait toute la différence. <rire> je comprends. Mais même moi, là, après avoir pensé à ça, je, je réalise que comme... Moi aussi, tu sais, j'aimerais ça peut-être voyager plus longtemps, euh, tu sais, que des petits voyages, là, surtout en tant que designer, c'est incroyable comment, si t'as un laptop, tu peux aller littéralement n'importe où, euh, mais c'est vrai que ma famille, comme, en plus, je sais que mon père va écouter le podcast, donc, euh, euh, c'est ça, je pense que je serais pas capable de, de, de rester loin de ma famille aussi longtemps que ça. Euh, puis lui il est très 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 content de ça <rire> mais euh, ouais donc par rapport à, à ça je pourrais peut-être parler de pourquoi présentement je suis littéralement dans la même pièce que toi euh, dans le fond j'ai décidé de, de venir à Marseille pour la première euh, le premier Marseille Design Club ça fait depuis le mois d'août à peu près t'es venu me voir au mois de c'était quand que t'es venu début été hein, ouais, je pense ouais. euh, t'es es, es venu nous rencontrer finalement euh, ben en fait t'es venu nous voir à un des événements euh, puis euh, c'est ça, ça ça a mal à donner parce que c'était un des événements où t'sais, tout va mal là, puis là j'avais tellement pas le temps mais je voulais tellement te parler puis ensuite après, on est allé dans un café, puis là, on a vraiment pu euh, euh, plus se parler. Euh, en plus, ça a l'air que j'étais en retard, <rire> puis je me sens vraiment mal, mais euh, ça a l'air qu'on a eu quand même une belle rencontre. Fait que, euh, ouais, fait que dans le fond, explique-moi non, pour, dans le fond, c'est quoi le, le, de toutes les Montreal Design Club? C'est quel que tu penses qui était ton premier? Euh, c'est quoi qui t'a donné la piqûre? Puis pourquoi t'as décidé de, de venir nous voir pour euh, travailler peut-être pour un éventuel, euh, un autre euh, Design Club, mais ailleurs dans le monde? Euh, alors, ça fait plein de questions. Donc, je vais commencer ouais. par euh, l'événement qui a fait que je suis devenue régulière... Euh... Dans, mm -hmm. dans le club, euh, c'était certainement Function Lab et mm -hmm. de Lettreur. Ouais. Euh, après ça, je sais que je suis, je suis venue, je pense. Ça, c'était au mois de février, février l'an dernier. Euh, dernier, en 2019. Ouais. Ouais. Euh, J'en ai peut-être fait avant, euh, je pense, j'ai quelques souvenirs, mais, euh, mais je sais qu'à partir de là, euh, c'était mon rendez-vous mensuel obligatoire. Euh, tout le monde le savait et puis euh, 
voilà, il n'y avait mmh. pas d'autre option possible. Euh, je pense que j'avais aussi euh, une maturité que je n'avais pas avant euh, pour aller à ce genre de festival et pour les après, euh, de ce genre d'événements ouais. et pour les apprécier à leur juste valeur. Et, euh, et voilà, ça c'était la première question. Ouais, deuxième question, c'est quoi qui t'a donné la piqûre de Montréal des Inclames ah. Ok, je pense que là, euh, en février, comme je disais, c'est là où j'ai pris la décision de partir de, de Montréal. Euh, en février, j'étais à un point de ma vie où euh, je voulais générer quelque chose. Euh, je savais que je voulais monter une entreprise. D'ailleurs, le freelance, euh, c'est un pas vers l'entreprise que, que je veux créer. Mm -hmm. Je savais qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui était à faire, hein, comme un champ qui était, qui était à retourner avant de le cultiver. Donc... Euh, voilà, j'ai commencé à être plus assidue au, au design club parce que ça, ça enrichissait cette chose qui que je voulais générer. Et, euh, et euh, c'est au, au, à l'événement de, de Third Wave que, mm -hmm. que ça... Ça, c'est au mois de mars, je crois. Donc, c'est lui juste après. Mm -hmm. En gros, euh, euh, le, le discours de, de Thomas Third Wave <coughs> m'a vraiment convaincue que, que n'importe qui peut faire n'importe quoi et en, tant qu'il a un petit peu de passion tant qu'il a pas trop de peur et que euh, ben, il, est, euh, il a confiance en lui et du coup ben, ça, ça, j'avais une grosse crainte c'était l'échec et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que l'échec c'était pas grave mmh. donc euh, ça m'a enlevé toutes mes, toutes mes craintes et je pense qu'à ce, à cet événement là je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, quand tu seras en France donc euh, ben, je, 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 après avoir fait des allers-retours en France pour euh, essayer de voir ce que c'était que Marseille, euh, ça faisait quand même 12 ans que j'étais partie, mm -hmm. euh, comment euh, la communauté de designers était, etc. Je me suis dit que j'allais ouvrir un espace dédié au design à Marseille, euh, mais que pour ce faire, je voulais, je voulais apprendre à connaître plus la communauté de designers marseillais. Donc, je me suis dit, ah, bah, je vais faire un événement, moi aussi. Je vais faire comme un... Je ne pensais absolument pas décalquer le, le Montreal Design Club. J'étais juste en mode, c'est une bonne idée, ça me met une bonne mouvance. Il faut que je leur parle. Et euh, donc, je pense que c'est l'événement d'après ou d'encore après où je suis venue parler. Quelques mois après, ouais. ouais Peut-être en juillet. Mmh. Mmh. Voilà. Je pense que c'est celui de Dinette, hein, que, ou quelque chose comme ça. Parce que je me rappelle spécifiquement cet événement-là il euh, y avait tellement de choses qui se passaient là, puis j'ai l'impression que, que c'était comme au mois de peut-être juin, juillet là, mmh. dans ce coin-là euh, mais c'est ça pour ceux qui n'étaient qui pas là à l'événement euh, du mois de mars euh, de Third Wave euh, c'était ça, il y avait Third Wave puis il y avait euh, Hopper qui était là, les deux présentations étaient incroyables, ah, vraiment euh, puis c'est ça Thomas euh, c'est c'est ça, Thomas Chavez, euh, une compagnie qui s'appelle Third Wave, que je recommande fortement à tout le monde, euh, qui, dans le fond, euh, euh, un peu fait découvrir les cafés euh, à Montréal spécifiquement. Je sais qu'il a même commencé globalement, parce que j'ai vu euh, que même à Marseille, euh, il y avait des recommandations de café. Mais euh, le projet a vraiment commencé à, à Montréal, puis euh, il racontait comme quoi... Euh, il, a, il a vraiment créé comme plein d'entreprises avant de trouver la bonne idée d'entreprise. Euh, puis je trouvais ça 
vraiment, vraiment inspirant parce que on, on a comme un peu l'impression que souvent, si on fait pas la bonne chose, euh, c'est comme... On n'a pas de valeur à porter, on n'est pas, euh, pas un bon designer ou quoi que ce soit, mais en fait, au contraire, je pense que... Le, toutes les erreurs qu'on fait, on apprend de chacune d'elles, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Thomas euh, a une entreprise qui se tient parce qu'il a dû apprendre des autres entreprises euh, qui n'ont pas marché. Euh, donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis en parlant de, de Thomas, euh, peut-être que je vais y envoyer le podcast, là, euh, <rire> parce que je fais de la grosse pub, là, mais euh, <rire> parce que vraiment, je me rappelle, je l'ai rencontré il y a peut-être deux mois avant l'événement avec euh, Kevin, puis euh, on, on est entré au Pastel Rita, qui est encore un café incroyable que je recommande fortement. Euh, bon, là, je suis obligée d'envoyer le podcast à, à Gab aussi, euh, mais <rire> Bref, c'est ça, je, je l'ai rencontré au, au Pastel Rita, puis on a commencé à jaser, puis c'était, tu sais, la genre de personne, là, que tu parles avec lui pendant deux heures, puis tu te dis, oh mon Dieu, je parlerai avec toi pendant une autre deux heures, sans arrêt, comme arrête, continue à, de parler pour, pour toujours. Euh, il commençait à me parler de ses parents, il commençait à me parler de n'importe quoi, c'était tellement, tellement intéressant. Euh, donc, ça, je pense que ça, c'est un de mes... Ben en fait, je ne vais pas dire un de mes événements préférés parce que à chaque fois que je dis ça, ben, on fait plein d'événements puis finalement, je suis comme « Oh non, c'est celui-là! Oh non, c'est celui-là! Euh, » Mais c'est un des, des, des gros highlights, je pense, de, de l'année euh, 2019. J'ai vraiment adoré. Euh, puis euh, c'est ça, je comprends vraiment parce que même moi, il m'a inspiré euh, à, à partir euh, moi aussi en freelance puis faire... Euh, mes projets freelance. Euh, donc, euh, ouais, je comprends vraiment ce que tu dis. Euh, après ça, on, on s'est rencontrés, euh, moi puis Lucille, euh, comme, comme elle dit un peu, comme moi de juin-juillet. On est allé dans un café, on a jasé, puis là, c'est là où elle m'a dit euh, qu'elle voulait par partir euh, le, le, une forme d'événement, de, de, des enclumes. Fait que je peux peut-être, euh, en fait, te laisser parler de, dans le fond, euh, le, 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 le processus de pourquoi tu voulais partir un, un événement à Marseille. Euh, alors, à la base, c'était même pas à Marseille. Mais en fait, euh, voilà, tout s'est passé lors d'un club, donc on ne sait plus lequel, mais j'étais avec mon ami Seb et on était venu voir euh, ben, l'événement que vous aviez organisé. Et euh, Seb me dit, euh, je pense peut-être euh, grâce euh, un peu au verre de vin que je venais de prendre, mmh. me dit, euh, mais, mais pourquoi tu ne vas pas leur parler euh, c est, c est, c est, Ton idée, elle n'est pas, pas si nulle. Euh, peut-être qu'ils vont accepter de te parler, quoi. Mmh. Sais rien. Et donc, il m'a poussé, poussé. Et puis, je suis euh, venue vous voir. Et euh, vous n'aviez effectivement pas le temps. On a cité un rendez-vous et on s'est vu, je crois, trois semaines après. On s'est envoyé deux, trois textos et on s'est vu trois semaines après. Et moi, j'avais bien préparé euh, ma présentation. Ouais, vraiment euh, bien. <rire> J'étais tellement surprise. Et je voulais vous parler de mon projet au long terme, mon projet au court terme et mon projet actuel. Donc, il euh, fallait que vous compreniez, vous ayez toutes les cartes en main. Et donc, euh, ben ouais, je vous ai parlé de, de, de créer un événement où, en tout cas, je serais ravie d'avoir soit des tips, soit carrément de faire une collaboration avec vous pour créer le Design Club ailleurs, parce que je trouvais ça formidable. C'était vraiment quelque chose qui avait rajouté euh, énormément à ma vie, quoi. Donc, euh, ben, ça a vraiment fité. Et je me rappelle que je suis partie de ces deux heures de conversation à peu près, avec des papillons dans le ventre, mmh. en mode, euh, ben... 
tout est possible, c'est un truc de fou, on va faire un truc de fou, je vais enfin pouvoir allier ben, la France, qui est mon pays d'origine, et le Montréal, qui est, qui est ma ville de cœur, ensemble. Quoi. Pour moi, c'est un idéal, enfin c'est un idéal, quoi. je suis vraiment là où j'ai envie d'être maintenant. Mm -hmm. Et puis Marseille, en fait, euh, ça s'est un petit peu imposé à moi petit à petit. Je suis rentrée, euh, bah, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait. Je me suis énormément intéressée à la ville. J'ai fait des allers-retours rapides euh, à Marseille euh, plusieurs fois. Mmh. Et euh, quand je suis revenue, euh, c'était une certitude. Au début, je m'étais dit, bon bah, je, je commence à en faire un à Marseille et puis je verrai comment ça marche, si ça marche pas, ben j'irai ailleurs, je m'en fiche, je suis une expatriée, de toute façon, je vais toujours d'une ville à l'autre. Et en fait, ben là, c'était pas mal d'événements, de, de, parce que ça marche, parce que c'est quelque chose qui, qui est nécessaire dans cette ville, où il y a beaucoup de talents, et qui sont tous séparés un petit peu par les contraintes de la vie, par mmh. les concurrences éventuelles, par, et voilà, enfin, c'est vraiment une, une... Je pense que ça marche vraiment bien dans ce contexte-là et je suis pas sûre que ça marche aussi bien ailleurs quoi. Mmh. Qui en même temps je pense que tu disais comme quoi es, à Marseille il manquait aussi de ces événements-là. Ouais c'est vrai que il y, y en a pas beaucoup. Euh, on parle d'innovation, on parle de design, on parle pas d'art. Hein. Attention parce que il y a énormément de rassemblements mmh. culturels et artistiques euh, qui sont super intéressants. Ouais. Ouais. Mais au niveau du design, de l'innovation, euh, du digital, euh, ce, ce regard vers, vers euh, ben, le nouveau design, en fait, mm -hmm. celui que, qui est de maintenant, il n'y en a pas beaucoup des, des conférences. Je sais que j'ai parlé à certaines personnes qui font partie de collectifs, toutes choses comme ça, qui... mais c'est encore une fois cloisonné juste au design, euh, soit UX, soit euh, design d'intérieur, etc. C'est... L'idée du Design Club, c'est de décloisonner tout ça et de parler tous ensemble de l'innovation, de parler tous ensemble de, bah, de nos processus créatifs parce que bah, la création, elle est partout dans l'innovation. Ça, ça, effectivement, il n'y en a pas. Et, euh, et puis, en plus, le format du Design Club, c'est un, un format qui est agréable. Mm -hmm. C'est ni du travail, ni de la détente. C'est un juste milieu entre les deux. Tout le monde a envie, de, de, après le travail, d'avoir ce moment-là qui détend, mais en même temps qui, qui, qui mmh. instruit, qui apporte euh, et qui enrichit. Oui. Puis je dois dire que ça fait seulement euh, quelques jours que je suis ici. Puis euh, on a déjà rencontré quelques designers, on a déjà rencontré euh, quelques personnes. Puis j'ai été tellement bien accueillie, j'en reviens pas. Puis les conversations qu'on a eues, là, les petites conversations qu'on a eues déjà... Euh, m'ont vraiment inspiré au point où littéralement j'ai repoussé mon vol à, dans deux semaines. Euh, j'étais supposée de rester jusqu'à demain. Euh, puis finalement, j'étais comme moi, wow, il faut que je reste plus longtemps. Euh, pas juste pour la neige. Euh, <rire> puis euh, c'est ça, je pense que en plus, euh, ça, va, ça va permettre aussi à, à, à tout le monde de, de voir que tu sais, c'est pas juste les grandes villes qui ont du talent, là. Les petites villes que personne connaît ou qui est moins populaire euh, ont autant de talent, tu sais, qu'à que New York ou à L.A. ou à Paris. Euh, je pense que c'est important de le savoir, puis euh, d'éduquer les gens, puis de, de leur parler. Tu sais, hier, on, on a rencontré euh, les bénévoles euh, de, de Marseille Design Club, euh, des étudiants tellement brillants, tellement euh, intéressants à, à parler avec eux, puis... 
sais, je vois que dans le fond, les, les, les problèmes dans le monde du design, c'est les mêmes problèmes partout dans le monde. Euh, puis les, les, les... autant que même la culture puis la passion, je pense qu'il reste aussi partout dans le monde. Tu sais, on voit les gens qui sont passionnés par leur travail, mais tu sais, en même temps, qui sont un peu euh, pris dans, dans tout ce qui est... Euh, le, 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 le monde de, de l'argent, le monde de... Tu sais, c'est facile de travailler pour la passion, mais à un moment donné, il faut aussi payer son loyer. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on qu réalise. Puis euh, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis je pense que, tu sais, autant que Montréal euh, ou Marseille ou Ottawa, euh, je pense que c'est des conversations que je pense qu'il est important à avoir. Euh, fait que je suis vraiment contente qu'on fasse ça. Euh, puis c'est ça, dans le fond, on a commencé à travailler euh, là-dessus, je pense qu'au mois de août. Ou euh, depuis ce temps-là, je pense que moi et Lucille, on s'est rencontrés, ben on s'est FaceTimer une fois par semaine, euh, à peu près là. Euh, puis c'était vraiment le fun de, de, de travailler sur ce processus-là. Moi, c'est la première fois que je guidais euh, quelqu'un, tu sais, par rapport aux événements. Euh, pour moi, euh, au début, euh, j'ai réalisé que les événements, on les faisait à chaque mois, mais je réalisais pas que, dans le fond, si quelqu'un me demandait comment on faisait un événement, je pouvais, je pouvais pas te répondre parce que toute l'information toute était, euh, était stockée dans ma tête et celle de Kevin, tu sais. On n'avait jamais pris le temps de vraiment tout écrire sur papier, comme comment on fait un événement one-on-one, tu sais. On n'a jamais fait ça. Euh, fait que c'était intéressant de voir comme, ben oui, comment on fait exactement un événement? Qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Euh, puis euh, on a vraiment comme fait des grosses listes, puis tout ça, puis d'apprendre là-dessus, puis de voir, euh, tu sais, que dans le fond, les stress que moi j'ai eus, ben, vous avez eu les mêmes stress, tu sais, c'était le fun pour moi, parce que je me suis dit, ok, pas de seul, là. Euh, mais euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme processus. Toi, t'as as trouvé ça comment, euh, tout ça? Euh, ben, moi, pour le coup, j'étais une page blanche. J'ai absolument mmh. jamais organisé d'événements, ni cherché des sponsors, ni, ni euh, vendu de cette façon-là quelque chose. Mmh. Euh, donc, c'était... Enfin, j'avais aucune attente. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je découvrais chaque semaine de nouvelles de nouvelles mmh. choses. Je dois dire que ça a été très, 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 très stressant. Mmh. Et je pense que ça absorbe encore un petit temps, le temps que ben, l'événement soit assez régulier, bien calé dans, dans la ville. Euh, la, la, la principale angoisse, c'était que, ben, que je, je fail ou que je faisais des, des rêves. Enfin, je pense que j'ai fait quasiment... Un rêve sur deux, c'était le Marseille Night Club. <rire> je rêvais que j'allais le soir de l'événement pas dans le bon lieu parce que je m'étais en fait de lire. <rire> et que l'événement avait lieu sans moi. Ou euh, je, je rêvais que j'oubliais de venir te chercher à l'aéroport le jour de ton arrivée. Enfin, J'avais que des, des, des rêves d'inconnu de, en fait. Juste parce que quand, je, enfin, quand on ne connaît pas la suite, oui, ben, on n'a aucun, aucun... J'avais aucun indice, quoi, pour savoir mm -hmm. comment ça allait se passer. Et en fait, euh, au fur et à mesure, ben, je ne l'ai pas vu venir, mais tout s'est mis dans l'ordre. Complètement naturellement. Euh, complètement naturellement. Je n'ai même pas eu à forcer. Les choses arrivaient. J'ai rencontré euh, des... des des bénévoles mais incroyables dont, dont certains font maintenant partie du comité d'organisation j'ai eu une chance inouïe de rencontrer des designers qui ont voulu 
bah, tenter l'expérience avec moi parce que, parce que moi, en fait, je suis juste un apporteur d'idées. Hein, dans le fond, ce, ce, ce design club-là, on le crée tous ensemble. Il n'y mmh. a absolument pas une personne qui va qui génère le truc, c'est si je, si j'étais pas là, ce serait pareil en fait. J'ai juste apporté une idée quoi. Et, mmh. euh, et en fait, euh, ben tout s'est fait comme il fallait que ça se fasse. Et là euh, actuellement, je suis je suis hyper heureuse. Le, le, le premier événement donc a lieu ce soir. Enfin, je pense qu'on est ok sur plein de choses. On a même eu des petits trucs à fignoler, des petits rajouts euh, qui étaient pas vraiment nécessaires. Donc mmh. ça veut dire que c'est bon signe. J'ai eu beaucoup de chance aussi, je tiens à le préciser, euh, de rencontrer le Digital Village, qui est le lieu dans lequel on fait le premier événement. Il me... Kevin Gobay, le fondateur, m'a donné euh, immédiatement euh, sa confiance euh, et a décidé de partir dans l'aventure euh, complètement euh, euh, en partenariat. Donc, euh, il, nous a... il nous héberge euh, gratuitement. Euh, donc c'est hyper hyper chouette de sa part mmh. ça veut dire qu'il y croit et ça veut dire qu'il qu contribue à ça aussi et puis euh, le papiologue, le traiteur aussi Nicolas Hon euh, qui, qui nous fait tout, tout le shooting photo euh, le soir de l'événement enfin des, des partenaires comme ça même Métro qui euh, il y a ouais. trois jours alors qu'on faisait les courses pour, pour le traiteur euh, nous a offert euh, beaucoup beaucoup de choses euh, quand on est passé en caisse et nous a demandé s'il pouvait faire partie de cet événement-là. Donc en vrai, je pense que ça, ça fait plaisir à tout le monde et c'est pour oui. ça que, que l'événement marche si bien dans la bonne. Dans la ouais, t'es presque sold out là à date. Ouais, il reste ben, là 19 places. 19 places, ouais. c'est vraiment tellement le fun. Ouais, tu sais, je pense que... Puis, ah oh oui, je voulais juste préciser, là, parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont être un peu confus. By the way, métro en France, <rire> euh, c'est, dans le fond, c'est comme un genre de Costco pour les, restaura pour les restaurateurs, là. Euh, c'est pas, euh, pas le supermarché euh, au Québec. Euh, mais, euh, c'était sérieusement, c'est tellement drôle, parce que <rire> quand on était dans le métro, tu sais, tout le long, je voyais tous les aliments euh, différents en France, là, là j'étais émerveillée par tout, là. À un moment donné, je fais « Oh mon Dieu, check le sel, Lucille! » Et comme « Ben oui, c'est du sel, calme tes nerfs, tu sais! » J'étais tellement euh, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Euh, » Mais, euh, <coughs> ouais, je pense que c'est vraiment le fun de voir que, dans le fond, tout le monde veut voulait la communauté, tout le monde voulait euh, pa partager euh, leur passion, tout le monde voulait s'intégrer dans, dans ce processus-là. C'est juste que personne ne l'avait encore fait. Je pense que c'est ça la différence. Euh, Puis, tu sais, je pense aussi, euh, c'est facile de dire, euh, oh, fais juste faire un événement. Je pense que tu peux en... en tu peux m'appuyer là-dessus en disant que juste, juste faire un événement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, surtout si tu veux que ça soit de qualité. Euh, surtout si tu veux que les gens aient réellement une connexion. C'est difficile de, de, de créer ça parce que je pense qu'on n'est pas... Euh, c'est pas naturel pour nous non plus de juste aller voir quelqu'un puis juste leur parler directement. Moi, je me rappelle les premiers événements où j'ai été... Euh, où littéralement, je connaissais personne, que je me disais, OK, il faut que j'aille parler à quelqu'un. C'est difficile de, de créer une connexion avec ces gens-là qui ont de la misère, tu sais, moins inclus là-dedans, là, là tu sais. Mais euh, je trouve ça incroyable comment euh, que ça soit, même à Ottawa, là, euh, euh, 
sais, shout-out à Isabelle euh, d'Ottawa de, de Design Club, Jeline, tout ça. Comme, son je réalise aussi que on est, on est des girl power, là, comme on, on travaille fort en sacrament, puis je suis tellement fière de nous, puis de, de ce qu'on a fait depuis, euh, depuis le début, parce que je pense qu'on réalise à quel point c'est du travail, surtout un événement par mois, parce qu'il faut qu'on on soit littéralement planifié deux mois en avance si tu veux faire le prochain, euh, l'autre mois d'après. Euh, donc, euh, c'est ça, je trouve ça vraiment le fun que tu es embarqué là-dedans, puis que tu pas lâché, parce que il y a des gens qui l'ont déjà fait, tu sais. Euh, donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment cool, euh, tout ce processus-là. Euh, là, on, on a presque fini, euh, comme je dis, tout ce qu'on a à faire. Est-ce que tu veux parler un peu de, euh, de, de l'événement ce soir, les, ouais. les gens qui vont présenter? Avec plaisir. Euh, donc, euh, ce soir... Euh, donc le 13 février, donc pour le lancement, on a décidé d'inviter de, de, euh, Arthur Fabre et Nicolas Aubert, qui sont tous les deux euh, designers graphiques euh, et directeurs artistiques et qui ont euh, chacun une touche très, euh, très reconnaissable dans leur travail. Euh, et donc on s'est dit que ce serait intéressant de les écouter, euh, parler de leur touche et de la façon dont ils... Euh, ils considèrent les mandats qu'on leur donne tout en conservant, ben, sans, sans finalement vendre leur âme au diable et tout en conservant leur touche créative et leur, créative et leur personnalité. Donc, euh, donc ça, je pense que ça va fitter, ça va être chouette même euh, dans la conversation euh, qu'on aura tous les quatre parce, mmh. que, euh, parce que je suis sûre qu'ils ont plein de choses à se dire. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de se rencontrer. On va faire ça aujourd'hui un peu plus tôt avant l'événement. Mmh. Euh, ça promet d'être vraiment chouette. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé sur ça. Euh, ce que tu disais tantôt, tu disais qu'on travaille beaucoup sur ça. Je pense que euh, j'ai plus aucun sujet de conversation euh, autre que le design club. Mmh. Ça m'a rendue complètement inintéressante, cette histoire. C'est quelque chose qui, mmh. euh, qui me réveille le matin et qui fait que... Ben, en fait, c'est même presque plus du travail dans le sens où... Euh, ben, ça fait partie de mon quotidien et que parfois, quand je suis en train de bosser sur un projet de design graphique, je m'évade, je commence à travailler sur le Marseille Design Club sans même m'en rendre compte. Et là, je me dis, waouh, reviens à ton truc et tu feras après. Et c'est plus ça, c'est plus euh, ça fait tellement partie de, de nous maintenant que, que ça en est. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression de le respirer. Quoi. <rire> euh, mais voilà. Quelqu'un comprend, je... <rire> Ça, mais, bah, Isabelle, tu, tu Isabelle Kev enfin, Kevin aussi, on s'entend, euh, a vraiment... Euh, tu sais, je trouve ça vraiment le fun qu'il nous a laissé aussi euh, plonger là-dedans. Euh, oui, c'est clair, parce ouais. que c'était un peu son bébé euh, initialement. Hein, Kevin, mm -hmm. d'ailleurs, euh, tu es bienvenue, euh, Kevin, pour venir nous voir à Marseille euh, quand tu veux. Je suis sûre que présentement, il est tellement jaloux là, que je sois <rire> ici, puis lui, euh, il est à Montréal, euh, dans le froid, ça c'est sûr à 100%. Euh, mais on pense à toi, euh, et Isabelle aussi euh, à Ottawa qui c'est ça, comme je dis, on va, on va bientôt faire un podcast, on était supposé de le faire la semaine prochaine, euh, mais là vu que j'ai décidé de décaler euh, décaler mon vol euh, on va sûrement faire ça euh, dans les semaines quand je reviens euh, mais j'ai vraiment hâte leur, leur premier événement c'est le 19 mars euh, donc c'est ça, ça va être vraiment intéressant euh, gardez, restez à l'affût parce que c'est ça, on va, on va poster tout ça, allez follower le Instagram des deux filles en fait, euh, MRS Design Club 
et OTT Design Club, puis tant qu'à être euh, MTL Design Club. <rire> euh, puis c'est ça, dans le fond, moi, je voulais savoir, est-ce que tu es capable d'aussi dire euh, le prochain, celui d'après? Est-ce que je peux ou pas? Ben oui, le podcast va être après le... OK, bon, ben, on comptait... Euh... Bon, on va annoncer ce soir euh, l'événement le, le, du 12 mars, euh, dont les intervenants, les intervenants seront euh, Guillaume Sportlux et euh, Cédric Malo, alias Tabas. Donc en gros, on va parler un petit peu plus euh, euh, de deux euh, designers graphiques euh, slash artistes, on va dire, qui viennent de la scène street artiste marseillaise, euh, qui ont un petit peu un, un, un espèce de background en commun, on va dire, euh, même s'ils ne sont pas exactement du même âge, etc. Et qui, euh, qui vont, eux, parler de la multidiversité euh, de la pluridiversité dans le design et dans l'art et comment est-ce que quand on est un créatif on peut jumper d'une discipline à une autre sans avoir à rougir de nos choix mmh. donc ça, ça va être vraiment intéressant j'ai hâte aussi pour le lieu on verra les Mais détails elle, un peu plus tard ça, tu vois, toutes, toutes les infos vont être Noise dans l'événement puis tout ça, là, les ouais. gens vont pouvoir voir ça euh, c'est vraiment cool j'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce que tu fais je te dis, l'année la, va passer tellement vite, là, je me rappelle ouais, euh, en fait tout, à chaque fois qu'on fait un événement je suis comme, oh mon dieu, c'est déjà l'autre événement ça n'a pas de bon sens euh, <rire> Vraiment, là, ça va vite. Mais ouais, je trouve ça vraiment le fun. J'ai vraiment hâte à ce soir. Euh, je pense qu'à date, euh, tout le, le gros stress qu'on avait est descendu, euh, même avec la grosse méga semaine qu'on a eue. Euh, Puis en plus, je pense que pour moi, ce qui est le fun, c'est que si j'ai de l'anxiété ou du stress, je peux aller littéralement à la mer qui est à 5 minutes de marche d'ici, qui est incroyable. <rire> Euh, mais ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. Merci, Denis, euh, aussi de passer un petit temps avec moi ce matin. Euh, puis, euh, ouais, j'ai... Peut-être qu'on va refaire ça, en fait. Euh, peut-être un autre podcast euh, plus tard pour voir peut-être qu'on pourrait faire comme un update, genre maintenant, comment tu te sens, tu après en avoir fait un? Parce que là, tu là, t'en as fait un, mais euh, tu vas en faire un, mais tu sais, peut-être dans six mois, tu vas être comme la queen des événements, tu vas être genre, oh, non, moi, je connais ça par cœur, euh, tu ne t'inquiète pas. <rire> mais ouais, peut-être que d'être plus confortable, ça serait, ça serait cool. D'être plus à l'aise avec tout, tout les, toutes les choses du métier. Après, mm -hmm. c'est pas ce que je veux faire dans ma vie uniquement, quoi. Je, ouais. je, je veux dire, plein d'autres choses, mais euh, générer une communauté, j'avoue que mm -hmm. c'est quand même une belle chose et ça correspond à pas mal de valeurs que j'ai toujours eues. Euh... Mm -hmm. euh... Oui, on va certainement faire un podcast peut-être avec les, les designers de ce soir. Oui Demain, vraiment. si c'est possible, si on y arrive, ce serait vraiment cool qu'on ouais. puisse leur parler et savoir eux leur ressenti, oh, ouais. euh, ce qu'il ce qu faut changer ou pas dans le design club qui est complètement euh, euh, en épreuve zéro. Donc, euh, on a tout à faire. Donc, euh, ouais. ouais J'ai vraiment hâte de voir. Une dernière question pour toi. Mmh. Euh, dans le fond, moi, je veux savoir, c'est quoi le, la plus grosse erreur que tu as fait dans ta vie qui t'a appris le plus dans le monde du design? 
je pense que c'est plus euh, des petites erreurs euh, qui ont ponctué un peu euh, ma vie euh, qui, qui, et j'essaye de travailler sur certains traits de ma personnalité qui, qui me font faire ces erreurs là notamment une hyper euh, spontanéité et je pense que c'est bien la spontanéité euh, ça, ça t'apporte des choses mais euh, c'est pas la réponse à plein de problèmes créatifs en l'occurrence euh, dans le domaine créatif mais ça peut s'appliquer à plein de choses j'ai quitté des choses sur, sous le coup de l'émotion enfin des, des jobs ou alors des, des cursus ou alors des, des n'importe quoi je pense que j'ai fait beaucoup de choses un peu trop spontanément et c'est ce sur quoi je travaille actuellement mmh. essayer de contrôler mes émotions et d'être plus dans la, dans la réflexion je pense que ça pourra même m'aider dans l'univers graphique etc mmh. C'est vrai que c'est facile d'emmener euh, dans le design. Dès que, dès que tu dois utiliser ta créativité, c'est difficile d'essayer de ne de, pas avoir d'émotion ouais. par rapport à ton travail. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui, quelqu qui répare des autos, euh, c'est plus facile de ne pas emmener tes émotions là-dedans. Disons que le design graphique euh, ou le design euh, point, là, de, dans le fond, tous les métiers créatifs, euh, c'est sûr que c'est la gestion euh, de de ces émotions mais aussi je pense aussi c'est de trouver une balance parce que souvent les gens vont avoir euh, un travail qui est pas créatif pour avoir une passion euh, qui est créatif à côté puis là quand tu es designer ben c'est difficile des fois de d'avoir de, une passion à côté parce que tu réalises que euh, ben tu es un peu tanné déjà de faire la d'avoir la créativité parce que c'est ça ta job tu sais je pense euh, Marseille Design Club est comme un, un à côté qui est quand même assez intéressant où toi, tu es capable d'aller chercher quelque chose. Mais en même temps, c'est comme créatif, mais en même temps, tu, tu rencontres beaucoup de gens, c'est différent. Fait que je pense que c'est une bonne balance. Euh, oui, et puis d'ailleurs, on en parlait avant-hier euh, en dehors, euh, hors micro, mm -hmm. euh, de, du côté... Euh, Comment trouver de la créativité dans n'importe quelle partie de notre vie Pas forcément dans un métier euh, comme, assumé comme créatif, mais mmh. euh, dans n'importe quel métier, euh, dans de la comptabilité. Comment on met de la créativité partout Et en fait, comment est-ce que ça... C'est un moteur. Je pense que ça pourrait être un bon sujet de discussion. C'est vrai, avec, hein Enfin, ouais, vraiment, j'aimerais bien parler à quelqu'un qui, qui est en dehors de, ce, de, de notre domaine d'activité, mais qui se, se pense créatif et comment, autour d'une un, émission ou d'une discussion, on peut, mmh. enfin, on peut apprendre de ça, quoi. C'est ouais. vrai, ouais. Mais je pense par rapport à ça, tu sais, j'avais un, un exemple que j'ai où, tu sais, j'avais une discussion avec mon père, puis il me disait... Il me disait comme quoi, lui, euh, il comprenait pas comment j'avais autant de créativité puis comment, euh, tu sais, mon métier était tellement créatif parce que moi, tu sais, lui et, et ma mère sont aucunement, tu sais, il disait, nous, on, est, on a aucunement des, des métiers créatifs. Puis j'ai dit, mais au contraire, mon père, il vend euh, littéralement la chose la plus plate au monde. Euh, désolé papa, mais c'est comme... Il vend des, euh, des protections pour des fils électriques. C'est vraiment plate là, quand tu expliques ça comme ça. Mais mon père, il a la créativité assez forte pour être capable de vendre n'importe quoi. Là. Il va faire des jokes. Il, souvent, il va dire « Ah oh, ouais je vends des, des condoms pour des fils électriques. » euh, Il va en rire. Puis je pense que euh, le fait qu'il est capable de vendre n'importe quoi... Il doit utiliser sa créativité pour parler aux gens euh, 
puis pour être capable d'intéresser de, de, les gens à, à un sujet un petit peu plus plate. Euh, fait que oui, mais c'est sûr et certain qu'on pourrait encore plus en parler. On pourrait parler tellement de choses. On exact. De la communauté pendant des heures. C'est pourrait... ça. Enfin, bon, après, faut on se restreigne, mais ouais. Euh, ouais, il y a plein de choses à dire. De l'humilité dans le design et ça. Et c'est ça que je peux faire un, juste un micro mais oui. Ok, quand je parlais de Third Wave et Hopper et de cette, cet événement-là qui m'avait particulièrement marqué, c'était notamment parce que d'un coup, le designer type que je venais écouter au Design Club ou ailleurs dans d'autres conférences perdait sa cape de super-héros. Et d'un coup, on réalisait que ben, mon grand-père, ma grand-mère, n'importe qui pourrait être designer tant qu'il a ce désir-là et tant que... Ben, envie de suivre un rêve voilà, et je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on développe un maximum dans le Marseille Design Club j'aimerais que les designers ils aient pas de cap, j'aimerais que ce soit genre tout le monde et, et n'importe qui et qu'on puisse être honnête et humble par rapport à notre métier pour inspirer les autres parce que ce qui empêche les gens de devenir des, des, des des grands designers, c'est euh, bah, la peur de ne pas y arriver. Mmh. Et euh, à partir du moment où on descend un petit peu le piédestal, qu'on que montre que l'arrivée n'est pas si loin et qu'elle est accessible par n'importe qui, bah, là, on génère, on génère mmh. vraiment une mouvance hein, dans, dans une ville et dans une communauté. C'est ça qu'il faut. Tout le monde peut être designer. Mmh. Vraiment. Voilà. Je pense que c'est une belle façon de, de finir le podcast, c'est cute, c'est relax, c'est ouais, une belle note. Euh, T'es capable, si ça tente, vas-y, let's go, on, genre, follow your dreams, you can do it. Ben oui, vas-y. Euh, le Design Club, la nouvelle application pour vous permettre de passer une bonne nuit. La méditation, c'est notre credo. Bonne nuit. Ah, <rire> oh, ce serait merveilleux. Quoi. Je t'ai dit, on fait comme du ASMR, là. Ça va être quand tu vas mettre tes écouteurs. Ça va être un peu creep, hein? Imagine quelqu'un qui est chez lui, là, puis là, il écoute ça dans son lieu ou quelque chose. C'est vraiment creep. La nouvelle application de SMR. Oh, c'est merveilleux. Bon, ben, on finit ça là-dessus. Ben, en fait, ça va être genre dans les... la fin, là, après le... Ouais, le... Ça va être genre un genre de blooper, la fin.